0: Günaydınlar. Dün teknoloji hisselerinin bir kez daha yükselmesiyle birlikte haftanın ilk iki günü satışa konu olan yarı iletkenler kayıplarının bir kısmını geri almış oldular. Ama bir süredir piyasada konuşulan büyüme hisselerinden değer hisselerine kayış devam edecek olursa ki destek paketinin eksikliğinde bu mantıklı bir düşünce olacaktır. Nasdaq rallisi çok uzun ömürlü olmayabilir gibi gözüküyor. Dün güçlü bir yükseliş yakalayan Amazon, Apple, Netflix gibi hisselerin yanında daha önce paylaştığımız yeşil enerji hisseleri küresel bazda yükseldiler. Burada hem Avrupalı yeşil enerji hisseleri vardı hem Amerikalı hem de aslında Asyalılar vardı. Hepsi çok ciddi yükselişler kaydettiler. Hatta bunların içinden Enphase Energy, Plug Power gibi hisseler, bunlar daha önce sözünü ettiğimiz hisseler, %10'un üzerinde günlük kazanım elde ettiler. Diğer yandan hava yolu şirketleri ise aşı haberiyle yaptıkları rally'nin ardından gerçekle yüzleşiyorlar diyebiliriz ve bir kar realizasyonu ile karşı karşıyalar. Bu konuda genelde alım yapmak için fazlaca soru geliyor. Doğru belki almak lazım ama bizim düşüncemize göre sıçramada kar realizasyonunu beklemek gerekiyor. Yani bu kar realizasyonu dalgasının bitmesini beklemek gerekiyor ve sonrasında alım yapmak daha doğru olacaktır. Hatta haberin çıktığı ilk gün de bahsetmiştim bundan. Bu yükselişte malı olanlar için, elinde mal olanlar için bu yükseliş iyi bir işe yaradı. Yeni mal almaya yetişmek hemen hemen imkansız oldu o gün. Dolayısıyla ikinci round alım için daha çok aslında yolcu trafiğinin arttığına dair verileri görmek daha doğru olacak. Hani o bizi daha güvenli bir karar vermeye aşamasına getirir diyelim. Dolayısıyla şimdilik alım için belki çok acele etmek gerekmiyor ama illa havayolu şirketlerinde pozisyon taşımak istiyorum, yeniden yeni şu anda almak istiyorum diyorsak alacağımız, toplam yapacağımız yatırımın sadece bir porsiyonuyla alım yapmak bence şu anda daha mantıklı bir karar olurdu. Dediğim gibi orada gerçek veriyi bekleyip ona göre pozisyon arttırmak daha yerinde olur diye düşünüyorum. Dün enerji hisseleri ise hava yollarının aksine aşı haberiyle elde ettikleri kazanımı geri vermediler. 2021 için bu sektörde beklediğimiz rallinin başlaması için henüz erken olduğunu düşünüyorum aslında. Ve o rallinin aslında bu ralli olmadığını düşünüyorum. Ee, ama şu anda tabii hem aşı haberiyle talep artışı beklentisi oluştu. E, hem de son güncel haberlerde e, OPEC ve OPEC Plus'ın e, üretim kotasını devam ettireceğini, ettirmek istediğine dair e, haberler vardı geçen hafta. Dolayısıyla birazcık daha petrolü destekleyen bir durum söz konusu. Yine de e, bir süredir e, alım önerisi verdiğimiz bu enerji hisselerinde en azından kısmi kar realizasyonu için bu yükselişin değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Daha sonrasında olur da geri gelirse boşa çıkan nakitle yeniden alım yapma imkanı olacaktır. Bugün ayrıca bilançolar tarafında takip edilecek önemli bir açıklama seans sonrası Disney'den gelecek. Endeksin büyük şirketlerinden bir tanesi Disney ve Covid-19'un başından bu yana tema parkları ve Cruise işinden dolayı işleri yavaşlayan bir şirketti. Hatta aynı ned nedenden dolayı Amerikan film endüstrisine sağladığı prodüksiyonları da gerçekleştirememişti. Bu nedenle yine çok parlak bir bilanço açıklamayacak gibi gözüküyor. Ama e, tabi bu nereden baktığınıza bağlı. Eğer analist beklentileriyle karşılaştıracak olursak gerçek bilançoyu e, potansiyel olarak e, iyi bir bilanço açıklar. Çünkü analistler böyle zamanlarda çok karamsar e, beklentilere girebiliyorlar. Oysa daha realistik bir karşılaştırma kriteri bizce geçen çeyrek yani 2020 ikinci çeyrek performansına karşı bir karşılaştırma olabilir. Veyahut da geçen senenin üçüncü çeyreğiyle karşılaştırmak daha isabetli bir değerlendirme yapmaya imkan verir diye düşünüyoruz. Pariteler tarafında dün dolar endeksi neredeyse bütün majörler karşısında değer kazandı. Dolar endeksindeki güçlenme kıymetli madenler üzerinde de baskı oluşturdu ve bu baskıdan aslan payını dün yüzde altıdan fazla satılan paladyum aldı. Yine de dört kıymetli metalden hiçbirisinde son zamanların işlem aralığının dışına çıkan olmadı. Yani dönüp baktığımızda burada yeni bir trendden bahsetmek mümkün değil. Bugün Amerika'da tüfe verisi açıklanacak. Dolayısıyla altın ve gümüşte pozisyon taşıyanlar için oldukça önemli olacaktır. Teorik olarak güçlü enflasyon verisinin altın için pozitif tersinin negatif olması beklenir mevcut koşullarda. Aynı durum dolar endeksi için de geçerli olacaktır tabi ki. Dolayısıyla paritelerde pozisyon taşıyanlar için de önemli bir veri olacaktır. Veriden sonra altın fiyatının 1850 doların altına kayması halinde işte o zaman yeni bir aralığa geçtik demektir. Çünkü bu Temmuz'dan bu yana görülmeyen e, düşük seviyelere gelinmiş demektir. Ve elinde long pozisyon taşıyanların e, pozisyonlarını kapatma isteğiyle e, piyasa bir miktar daha satış görebilir, hızlanabilir. Orada bir e, hani stop emirlerin çalışması itibariyle daha hızlı bir hareket gelişebilir. 1850 kritik yerlerden bir tanesi. Yukarı yöne gidecek olursa da önümüzde sorunsuz bir 100 dolarlık marj bulunuyor. E, e, yani yukarı doğru başlayacak bir hareket en azından 100 doları birkaç gün içerisinde alır diye tahmin ediyorum. Bu arada dolar endeksiyle ilgili e, olarak pazartesi günü YouTube canlı yayınında e, verdiğimiz grafik paylaşımına bir göz atmakta, yeniden göz atmakta fayda var. Orada e, bu hafta yukarı doğru ufak bir e, dolar endeksinde hareket gelebilir demiştik. O da pariteleri aşağı çeker demiştik. Sanıyorum ki şu anda bu hareket birebir çalışıyor ama çok uzun ömürlü olmayabilir gibi görünüyor. Orada çizdiğim teknik seviyelere bir göz atmakta fayda var bu anlamda. Dönüp petrole baktığımızda boğalar için pozisyon denemeye fırsat verecek olan 42 dolar seviyesinin üzerini test etti. Hatırlanacaksa e, hafta başında 42 doların üzerindeki bir kapanış özellikle demiştik. E, 45 dolara kadar sürecek bir rallinin, e, e, zaten var olan rallinin devamını gösterir bize demiştik. 42 doların üzerine test ettikten sonra bu kritik eşiğin altına indi yalnız. E, dolayısıyla şimdilik bir bo boğat uzağı gibi gözükse de sanki demin bahsettiğim nedenlerden dolayı e, yukarı zorlama şansı bulunuyor. Bugün e, Department of Energy'nin stok verisi açıklanacak. E, düşük gelirse şeyler stoklar e, biraz yukarı doğru hareket görebiliriz ama stokların düşük gelip gelmeyeceğinden çok emin değilim e, talep daralması itibariyle yine de tabi veri sonsuzu söyletecektir diye düşünüyorum. E, bu arada opsiyon piyasasında petrol opsiyonu piyasasında e, spot fiyatın 42 dolara yaklaşması ile birlikte geçtiğimiz günlerde put opsiyonlarında volatilite primi artmaya başlamıştı. Bu sabah itibariyle baktığımızda bu put opsiyonlarında e, opsiyonlarına doğru çarpıklık skew diyoruz buna. Pazartesi'ye göre bile %21 oranında artmış gözüküyor. Yani Piyasa ciddi anlamda put opsiyonlarında daha yüksek fiyat e, vermeye başlamış. Bunun sebebi tabii e, şey herhalde e, aşağı doğru geleceğini bekledikleri için değil. Çünkü öyle olsaydı future kontratlarında da satış olurdu. Gerçi dün biraz e, yükselip sattılar ama o top bence biraz orta, ortada. Ama bunun sebebi şu, şu olabilir. Future kontratlarında long pozisyon taşıyan yatırımcılar büyük olasılıkla 42 doların üzerine giderse oradaki 3 dolarlık yani %7'lik 8'lik bir hareket marjını da yakalayabilmek için future kontratlarındaki longlarını henüz kapatmıyorlar ama buna karşılık 42 dolar önemli bir bariyer. Bu bariyeri aşamaması halinde piyasa aşağı dönerse hedgesiz kalmamak için sanırım Hedge yap yaptılar. E, bu nedenle de put opsiyonlarında biraz fiyatlar artmış vaziyette. E, son olarak petrol opsiyonlarındakine benzer bir durum bakır opsiyonlarında da var. Ama orada put volatilitesi yeni yükselmiyor. Bir süredir yüksek zaten. Ta, yani ay başından bu yöne falan yüksek. E, ekonomik destek paketinin geciktiği her gün bakır fiyatları aslında düşme riskiyle karşı karşıya kalmaya devam edecektir. Eee aslında bakır kontratlarındaki e, short pozisyon sayısının düştüğü seviyeye bakarsak e, CFTC kod raporundan bu seviye 2011'den bu yana her test edildiğinde kısa zaman sonra short pozisyonlarda artış olmuş. Yani piyasa daha fazla short'a gitmiyor ve hatta biraz daha artık çok gittik diyerek bakır satmaya başlıyorlar. Zamanların bazılarında buna karşılık longlar çokça azalırken bazılarında hafifçe azalmış ama her seferinde longlar da azalmış. Dolayısıyla net longlar azalıp shortlar artmaya başladığında net pozisyonda da bir gerileme olmuş. Net longtaki piyasada gerileme olmuş. Bu da fiyata etki etmiş. O anlamda baktığımızda yakın vade için tabii söylemek lazım bunu bakır fiyatlarında aşağı yönlü risklerin artarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Piyasa pozisyonlanması açısından ama temel beklentiler açısından da baktığımızda bu özellikle uzun daha uzun vade için geçerli bir beklenti hem destek paketi ile hem de altyapıya yatırım yapacağı düşünülen Amerika'daki demokrat hükümet nedeniyle bakıra talep artışı beklenir. Buna paralel olarak da uzun dönemde bakır fiyatında yükseliş olması hala büyük bir olasılık gibi gözüküyor. Sadece kısa vadede pozisyonlanmanın rebalans edilmesi açısından bir geri çekilme olacak diye düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi seanslar.